0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate du tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, Céline, et quelques mots sur Vinovest. Vinovest est la première plateforme qui démocratise l'investissement dans le vin. Investissement autrefois réservé aux investisseurs ultra connaisseurs. J'ai été surprise à quel point c'est facile de commencer à investir dans le vin avec Vinovest. Vous êtes accompagné d'une team de sommeliers renommés dans le monde entier qui vous explique quel vins il faut acheter car ils vont gagner à vieillir. Vous possédez 100% des bouteilles de votre portfolio, vous pouvez donc acheter, vendre et même boire vos vins quand vous voulez. Investissez dès maintenant dans des grands crus avec Vinovest. Vous avez deux mois offerts en allant sur le site zen.ai slash oser la Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Céline. Après avoir été consultante pour des groupes du 440 à la Défense, Céline a fondé les restaurants Bao, Petit Bao, Gros Bao et Bleu Bao. Vous pouvez les retrouver sur Instagram sous le pseudo bao.family. D'origine chinoise, Céline a été éduquée dans la culture chinoise. Ses parents l'ont beaucoup poussée et il fallait toujours qu'elle soit première de sa classe. Après une prépa et une école de commerce réussie brillamment, Céline devient consultante en organisation et management et s'occupe de projets de transformation digitaux pour des groupes du 440. Elle travaille pendant 3 ans à la Défense et chaque dimanche soir, c'est le même rituel. Elle pleure car elle ne veut pas y retourner. Elle surprend alors une période d'introspection pour comprendre pourquoi elle est malheureuse alors qu'elle a atteint la réussite sociale rêvée par ses parents. Depuis qu'elle est enfant, Céline est très créative et rêve de monter un projet. Passionnée par la cuisine, elle souhaite créer un restaurant chinois cool pour faire vivre aux gens une véritable expérience et revivre ce qu'elle a vécu à Shanghai lorsqu'elle y habitait. Elle démissionne alors et prend d'abord un job de serveuse, puis de bras droit des fondateurs des restaurants Paris-New York afin de se former. Aujourd'hui, à 32 ans et en seulement 3 ans, Céline a bâti un véritable empire de la restauration et a révolutionné la cuisine chinoise en France avec deux restaurants, Petit Bao et Gros Bao qui tournent à guichet fermé, de la vente à emporter, en livraison, une épicerie, un livre de recettes et une nouvelle adresse bleu bao pensée comme une maison de thé chinoise. Céline nous raconte comment elle s'est reconvertie sans le soutien de sa famille et comment elle leur a caché sa reconversion, l'importance du network, comment financer des restaurants, son rêve d'ouvrir des restaurants dans les capitales européennes et surtout comment réussir à tout plaquer alors qu'on a tout selon la société. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline. Bonjour Céline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Céline, je suis ravie également. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, aujourd'hui, je suis fondatrice du coup de la Bao Family. Donc, c'est le groupe qui a les restaurants Petit Bao, Gros Bao et maintenant Bleu Bao.
0: Alors, tu vas nous en parler très rapidement et ça n'avait ouais. rien à voir avec euh, ton premier métier. C'était vraiment euh, l'opposé. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter un peu tes études et puis euh, ton premier métier
1: Alors, euh, j'ai eu un parcours assez classique. Hein. J'ai fait une prépa et une école de commerce. Euh, suite à mon école, j'ai fait du conseil. Donc, euh, j'étais consultante à la Défense. Pour une boîte, euh, voilà, je faisais du conseil en organ management pour des gros groupes du CAC 40. Donc, mes principaux clients étaient Carrefour, Total, Crédit Agricole et SNCF. En gros, je faisais vraiment des projets de transformation digitaux euh, Voilà, pour, pour ces grosses boîtes. Ai, je l'ai fait pendant trois ans. C'était très, très cool parce que j'ai vraiment fait des très, très belles rencontres. Euh, C'est un peu... Il y a un prolongement de l'école de commerce, finalement, le conseil, parce que mmh. tu, vas, tu te trouves en promo. Euh, bon, on a tous eu un peu les mêmes les mêmes parcours. On a tous voyagé à l'étranger. Enfin on se, on se comprend très, très vite. Et du coup, on se, on se retrouve tous à faire la même chose. Et, euh, et en vrai, j'ai passé deux années quand même où je me suis bien amusée. Euh, où j'ai appris plein de choses. Moi, ce que j'avais envie, notamment en faisant du conseil, c'est d'être dans des secteurs d'activité différents, de faire des types de missions différents, parce que j'aime euh, apprendre, j'aime découvrir des nouvelles choses, et j'aime aussi travailler sur des sujets un peu stratégiques pour les pour les boîtes. Et donc, euh, deux ans étaient assez étaient euh, étaient intéressants, mais au bout de la deuxième année, euh, je je me suis rendu compte que que ça m'ennuyait et je ne m'épanouissais plus du tout dans ce que je faisais.
0: Tu nous raconteras un peu plus tard, mais, mais du coup, comment ouais. ça t'était venu Est-ce que pour toi, c'était un rêve de travailler à la défense
1: Ouais, en vrai, tu sais, moi, je, donc, je suis chinoise d'origine. Enfin, je suis née à Paris, mais mes parents, tu vois, m'ont éduquée dans la, dans la culture chinoise et, et tu vois, pour les parents asiatiques, c'est un vrai cliché mais euh, moi j'étais vraiment ce cliché là euh, il fallait que je sois super bonne à l'école donc j'étais tu vois le cliché de l'asiatique première de la classe à l'école co <rire> primaire collège lycée prépa voilà <rire> donc j'étais vraiment tu vois dans, dans voilà dans ce cliché là et après euh, tu vois c'est un peu le rêve de mes parents que je sois cadre supérieur pour une grosse boîte parce que c'était pour eux c'est un peu synonyme de d'ascension sociale quoi enfin moi, mes parents ils ont tu vois, ils ont fui euh, enfin, la pauvreté en Chine pour justement euh, avoir un meilleur niveau de vie une meilleure qualité de vie et du coup euh, pour eux euh, bah, le fait que j'ai un bac plus 5 et que je travaille pour une des boîtes françaises c'est un peu la consécration tu sais de la réussite et du coup mmh. et de la réussite sociale et du coup c'est vrai que très jeune c'était un peu ancré dans ma tête tu vois que j'allais faire euh, que j'allais cadre dans une boîte quoi.
0: Parce que eux ils sont arrivés quand quand avec quel âge
1: Mon père avait 16 ans et ma mère avait 20 ans et ils ont fait plutôt euh, tu vois enfin des ils avaient une boutique dans le marais mais eux ils ont plutôt fait ça parce que c'était ils avaient pas trop le choix en n'ayant pas trop fait d'études et du coup ils voyaient pour leurs enfants une vie euh, bah bon, plus simple, plus en sécurité euh, avec plus de confort. Et, et du coup, c'est vrai que le fait d'être cas dans une grosse boîte, c'était un peu le, le saut même de, de tout ça. Quoi.
0: Et, et toi, tu as commencé à te poser des questions à quel moment je te dis ça Parce que moi, c'était un peu la même chose. Mes parents m'ont beaucoup poussé dans mes études. Et en fait, une fois que j'ai été avocate, mais immédiatement, je me suis dit un peu c'est bon, j'ai fait le truc pour eux. Maintenant, je peux passer à moi. Mais ça a été vraiment instantané, je pense, à ma prestation de serment. Est-ce que toi, du coup, tu as eu la même chose Ça a été assez rapide quand, quand tu es arrivé à, à accomplir un peu leur rêve. Tout de suite, tu t'es dit « bon, qu'est-ce que moi, j'ai envie ?» Non, je pense que ça a été moins instantané que toi. <rire>
1: <rire> vraiment, je, je pense que ça m'a mis, mis deux ans pour le réaliser vraiment. Je pense que j'avais besoin d'être dans un moule au début. Euh, j'avais tu vois c'était très ancré euh, dans ma tête euh, je crois que j'avais j'avais besoin de vivre la chose jusqu'au bout avant de me rendre compte en fait que ça me correspondait pas et que c'était pas moi et non ouais. ça m'a ça a mis euh, ça a pris son chemin hein, vraiment par contre c'est vrai qu'au au, au fond de moi depuis longtemps enfin depuis que je suis jeune je sais quand même qu'un un jour j'allais monter un projet qui allait euh, être mon propre projet je pense que depuis que j'ai 14 ans tu vois je rêve de d'avoir euh, de créer un projet qui me tienne à cœur. Euh, ouais. par contre, j'avais pas encore euh, d'idée, enfin tu vois quand j'étais en conseil à la sortie d'école, vraiment je j'avais pas d'idée. <rire> je savais pas Je voulais monter un projet mais je sais absolument pas dans quoi. Et vraiment il m'a fallu, tu vois, tout ce temps-là de cheminement pour pour euh, déjà avoir euh, une idée, genre le projet euh, qui me tienne euh, qui qui fait sens pour moi. Et ensuite, une fois que je l'avais dans la dans moi euh, bah, me lancer quoi
0: et comment ça a commencé les, les questions
1: alors c'est assez simple euh, en fait, je me suis retrouvée euh, tous les dimanches soirs à pleurer <rire> parce que je redoutais mon lundi matin au boulot. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et même les week-ends, je profitais même plus parce que je, tu sais, j'anticipais je, le fait que dimanche soir, j'allais être mal parce que en fait, lundi, ma, lundi, quand j'allais reprendre le travail, j'allais être pas bien parce que parce que ça correspondait pas du tout à, à ce que j'avais envie de faire et ce que et à qui j'étais. Et en fait, c'est plutôt les signes de, euh, voilà, j'étais émotionnellement euh, pas bien du tout je me suis rendu compte, ok, que, que ça n'allait pas. Et en fait, j'ai eu, eu des, grosses, euh, des gros moments d'introspection pour comprendre en fait euh, ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne me plaisait pas dans le, dans le travail est -ce que, Pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là Alors qu'aux euh, yeux de tout le monde, euh, bah, j'avais un travail génial, bien payé, une situation confortable, je pouvais voyager, je pouvais, faire, je pouvais mmh. sortir avec mes amis... Fin... En gros, malgré tout ça, à l'intérieur, en fait, j'allais pas bien. Et euh, donc, ça se manifestait, moi, tu vois, avec mes pleurs du dimanche. <rire> Mais euh, et donc, j'ai, à partir du moment où, où j'ai vécu ça, j'ai commencé à me poser des questions.
0: Et, et comment tu as, as fait pour trouver les réponses Puisque je pense que c'est un mal-être que beaucoup ressentent. Euh, Entre passer de ah je sais que je vais mal et, et je sais pourquoi et qu'est-ce que je veux qu comment tu as fait pour faire ce cheminement cette, un peu cette introspection dont tu parles
1: alors en fait je pense que euh, quand je me suis rendu compte que j'allais mal en fait j'ai compris que euh, j'ai commencé à explorer en fait mes premières phases d'exploration c'était euh, en fait j'ai compris que le milieu des grosses boîtes n'était n'était pas fait pour moi j'aimais pas du tout euh, en fait j'essaie juste d'appuyer sur qu'est-ce qui me va pas en fait Mmh. Et c'était le, le fait que les projets n'avancent pas assez vite, le fait que ce soit hyper hiérarchisé, le fait que ce soit politique, le fait que les. Enfin, voilà. Tout ça, en fait, ça m'allait pas. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit alors, soit je vais bosser pour une start-up, mmh. voilà, sur un projet qui a du sens et dans un environnement où, où, euh, où, où je peux tenir des projets de bout en bout et je peux avoir vraiment un impact sur ce que je fais. Parce qu Il me manquait vraiment tu sais, de l'impact et du sens dans, dans, dans ce que mmh. je faisais. Donc j'ai commencé à explorer tu vois, la piste de la start-up et en fait en regardant des offres, pareil, il n'y a rien qui me parlait quoi. Tu il sais, y avait des postes et tout, mais il y a aucun poste en start-up qui me tu vois, qui, qui me faisait vibrer. Donc, je me suis dit « Ok, non, en fait, c'était pas la solution de la startup. » Et ensuite, je me suis dit bah, « En fait, j'ai toujours voulu monter un projet. » Et là, je me suis dit « Ok, peut-être que le truc, c'est qu'en fait, j'ai envie de monter mon propre projet. » J'ai envie de monter ma propre startup, quoi. Et donc, et en fait c'est une fois que j'ai mis le doigt sur ça, je me suis dit « Ok, en fait, j'ai compris que j'avais envie de monter mon propre projet. » Euh, j'ai commencé à noter sur un carnet toutes mes idées Quand je me balade dans la rue j'avais une idée je commençais à la noter euh, je, je parlais à des gens euh, j'avais une autre idée je commençais à la noter et en fait je, toutes mes idées euh, je commençais à les pousser en concept en, en idée de business et je commençais à faire des, des mini business plans et j'ai eu comme ça une espèce dix idées et en fait six idées sur dix c'était autour de la food vraiment tu vois par hasard enfin c'était un peu les idées qui me venaient et il y en avait six sur dix autour de la food et autour de la cuisine je me suis dit ok en fait j'ai un vrai truc avec la cuisine et en fait et là j'ai commencé à creuser pourquoi la cuisine sachant que je cuisine pas chez moi je cuisine jamais enfin mais par contre, j'avais un rapport particulier à la nourriture. J'ai compris que je voulais faire quelque chose avec ça. Et après, c'est lors d'un voyage en Iran, au bout de deux ans et demi de conseil, où là, beaucoup, je prenais du recul, j'étais beaucoup plus apaisée, j'étais plus dans mon train-train quotidien. Et du coup, j'avais le temps, tu vois, d'avoir de, voilà, de, l'esprit ailleurs et de, de plus réfléchir dans un moment posé. Euh, à un moment, enfin, J'ai eu cette idée de restaurant chinois cool à Paris, parce que j'habitais à Shanghai, et je me rappelais en fait de ce que je vivais à Shanghai, et de des expériences culinaires que j'avais là-bas et je me suis dit en fait ça n'existe pas à Paris et moi j'ai trop envie de revivre ce type d'expérience à Paris et là j'ai commencé à avoir une vision de moi en train d'être dans un restaurant de bao quand j'ai eu cette vision tu sais c'est ce truc qui est, qui te prend aux tripes en fait j'ai enfin c'est vraiment le c'est le moment du déclic en fait j'ai senti dans mes tripes que c'était cette idée celle qui me paraissait la plus juste pour moi et en fait c'est là où j'ai j'ai compris que j'avais envie d'ouvrir un restaurant.
0: Et quand tu parles de rapport particulier à la nourriture, est-ce que tu peux nous raconter
1: En fait, euh, j'ai compris que c'est une, une des choses que je préférais faire dans la vie, c'était manger. <rire> enfin, tout, tout simplement, j'adore manger. Genre, enfin, vraiment, ça fait partie des, de mes activités préférées, mais parce que je trouve que quand tu... Je sais pas, tu peux passer un moment euh, un peu triste, pas cool, euh, t'as passé vraiment une journée de merde, tu manges quelque chose de bon, et tout de suite, en fait, tu vas mieux. Enfin, tout de suite, t'es réconforté, ça te redonne le sourire, ça te redonne du baume au cœur, ça, tu, 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 ouais. tu sens en toi en fait quelque chose de hyper doux qui te met bien, quoi. Et je trouvais que le, cette puissance de, du truc bon à manger, euh, c'était hyper fort. Ouais. Et moi, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup. Et au-delà du simple fait de manger, euh, moi, les moments de ma vie que je préfère, c'est les moments où je mange à table avec mes amis et ma famille. Enfin, les, les grands repas, les dîners, les... c'est vraiment mes moments de vie préférés. <rire> Parce qu'on parle de tout, on refait le monde, en plus on mange quelque chose de bon, tous les sens sont sollicités. Cette expérience, je l'aime trop. Et du coup, j'ai compris que c'était un moment qui était très important pour moi.
0: Et, et comment tu as su que c'était euh, des restaurants Parce que tu aurais pu te dire, euh, euh, je vais devenir euh, critique culinaire ou blogueur food, ou tu vois plus le côté euh, justement expérience plutôt que faire
1: Alors, moi, je crois que euh, je me suis toujours vue dans un lieu, créer un lieu. Et ça, je pense que c'était tu sais, une intuition que j'avais depuis assez longtemps, parce que mon grand-père euh, avait une maroquinerie dans le Marais, que mes parents ont reprise. Et moi, depuis que je suis petite, en fait, j'ai grandi dans un lieu, <rire> à, à accueillir des clients. Même mmh. si ce n'était pas euh, un restaurant, en fait, j'étais dans un lieu. Et, euh, et ce que j'aime, en fait, dans l'idée du lieu, c'est qu'au-delà de simplement la cuisine, j'aime créer une expérience un peu 360, hyper enveloppante et immersive dans un lieu. Et, et ça, ça j'ai compris qu'au-delà de la cuisine, ce que, ce que j'avais envie de faire, c'était créer un lieu, quoi.
0: Ouais, avoir ton univers.
1: Exactement, et créer mon univers dans un
0: lieu. Et comment ça s'est passé quand, quand on a parlé à tes proches, puisque tu dis que tu cuisinais pas du tout et tout ça Quand tu leur as dit bah, « j'ai envie d'ouvrir un restaurant », qu'est-ce qu'ils ont dit
1: Mes parents n'ont pas du tout compris et euh, ils n'ont pas du tout accepté. C'était horrible. Vraiment, je j'ai pas du tout eu leur soutien. C'était super dur. En fait, en quittant le conseil, j'ai déjà fait un an en tant que bras droit de fondateur de resto les Restos PNY. C'était un peu mon école d'apprentissage, en fait, du milieu de la restauration.
0: Et ça, tu as, as pu le faire sans faire de formation en cuisine. Euh, comment tu as fait pour avoir ce job En fait,
1: j'étais bras droit des fondateurs. Euh, en gros, quand j'étais en train de monter le projet, euh, j'ai rencontré des entrepreneurs dans la restauration et euh, au début je voulais être serveuse pour comprendre en fait comment fonctionne comment on gère, on gère en fait un resto parce que je venais pas du tout de ce milieu là et euh, et du coup j'ai commencé à être serveuse et euh, au deuxième service j'ai rencontré le fondateur Rudy enfin donc j ai parlé de mon projet il a commencé à me poser des questions et en fait euh, il m'a dit non mais viens à mon bureau lundi donc je suis là, à son bureau lundi et en fait il m'a proposé un poste de bras droit donc c'est vraiment fait tout seul quoi.
0: Donc euh, à la base t'as démissionné pour être serveuse. Bah pour monter mon projet. Ouais ouais non mais dis, que, <rire> après... tu sais quand on part c'est souvent les gens ils disent euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant tu vois ils ils ont jamais ah, la ouais. vision euh, donc euh, quand t'as dû partir de la défense pour ouais. après être serveuse bah tout de suite. Euh, mais... Et ça a dû être vraiment dur, les ah, jugements, non. les réactions.
1: Euh... Alors, euh, bah du coup, mes parents n'ont pas compris, et heureusement, j'avais j'ai des amis fantastiques. <rire> ouais. Franchement, mes amis ont été incroyables. Peut-être qu'ils jugeaient, mais en tout cas, ils l'ont jamais dit. <rire> Donc peut-être qu'ils voilà, ils avaient peur pour moi, ils jugeaient de leur côté, ils en parlaient entre eux. En tout cas, quand ils étaient avec moi, euh, ils ont toujours été franchement hyper compréhensifs. Et à me, et à, et à, me pousser aussi dans ce que je faisais. Mmh. Donc, là, en tout cas, dans, du côté de mes amis, c'était vraiment, j'ai eu énormément de soutien. Euh, parce que je pense qu'ils savaient que j'avais la fibre en moi depuis longtemps. Mmh. Apparemment, en école de commerce, je disais déjà que je voulais monter des restaurants. Alors que j'avais oublié, tu vois. Mon, mon inconscient avait oublié ce truc. C'est mes amis qui me l'ont rappelé. <rire> euh, donc, je pense qu'eux, ils le sentaient. Ils ont dû sentir ouais. que j'avais la fibre entrepreneuriale et que j'avais envie de faire ça. Donc, ils étaient vraiment dans le soutien. Par contre, mes parents, c'était euh, c'était horrible, quoi.
0: Et comment t'as fait, justement, pour... Euh, parce que c'est vrai que souvent, les invités que je reçois, ça se passe souvent bien avec leur famille ou alors, ils veulent pas trop en parler. Comment t'as fait, toi, pour euh, surpasser ça un peu, tu vois, te dire... Euh, surtout que tu disais que tu voulais être un peu, voilà, la petite fille parfaite pour tes parents, leurs rêves. Comment t'as fait pour te dire, bon, bah, c'est pas pour moi et tant pis, je vais, vais aller euh, un peu à... À leur rencontre, je
1: t'avoue, quand j'étais du coup bras droit des fondateurs du de PNY, encore ça allait parce que pour eux, j'avais un salaire du coup correct. Oui. Enfin, <rire> du coup, tu vois, pendant un an, je continuais à avoir un salaire correct. Euh, je faisais du développement de restaurant. Euh, du coup, c'était euh, voilà, euh, un, un statut. Pour eux, ça allait. Quoi. En tout cas, c'était entendable. Par contre, euh, ils me disaient « c'est bien que tu fasses ça, mais euh, ouvre pas ton propre resto. »« C'est bien de travailler pour les autres dans la restauration. » mais toi, ne, ne fais pas ça. Et du coup, quand j'ai démissionné de PNY, euh, j'ai décidé de ne pas leur dire que j'ouvrais mon propre resto. Donc, en fait, pendant six mois, euh, je leur ai pas dit que j'avais démissionné. Donc, je leur montais. Et pour eux, je continuais à bosser chez P&Y New York, alors qu'en fait, euh, j'étais en train de monter mon resto. Et en fait, j'ai choisi ça parce que j'avais pas envie de, de recevoir, tu sais, leur énergie négative et leur, et leur peur. C'est-à-dire que je savais que si je leur en parlais, en fait, eux, allaient tout de suite, j'allais tout de suite ressentir leur peur et voilà, ouais. leur, euh, leur questionnement, leur angoisse. Et en ouais. fait, moi, je voulais me préserver de ça, émotionnellement. Ouais. Euh, J'avais juste envie, moi, d'avancer <rire> dans ce que je faisais ouais. et, et garder, tu sais, l'état d'esprit euh, très positif, optimiste. Ouais. Et, et du coup, je me suis coupée d'eux pour justement ne pas, moi, être affectée par leur potentiel remarques Mais ouais. du coup, en, en, en contrepartie, donc j'avais pas leur négativité, par contre en contrepartie j'avais mon espèce de solitude dans mon projet et le fait de devoir leur mentir. Quoi. Pour moi c'était plus acceptable, enfin <rire> pour moi c'était plus facile à gérer ça que leur négativité, leur peur et tout parce que je, parce que oui déjà quand, quand tu te lances, tu as déjà super peur. Si en plus tu te prends la peur des autres, franchement tu ne tu n'endors plus la nuit quoi.
0: Ouais. Donc, euh, je euh, pense voilà. Donc... que c'est un super conseil de se faire euh, sa petite bulle, même si c'est vrai que oui. on a un peu le... Bah, par instinct on a envie justement d'en parler parce qu'on a besoin de soutien, mais en fait, il par... faut bien choisir aux personnes à, à qui on en parle.
1: Oui, c'est exactement ça. Et, et alors,
0: comment ils l'ont découvert
1: En fait, euh, je savais qu'il fallait que je leur dise à un moment. c'était horrible hein, de, de, de savoir <rire> à quel moment j'allais leur dire... <rire> Et, et finalement, je leur ai dit trois mois avant l'ouverture du restaurant, quand le, le resto était en chantier. Donc, en fait, quand le resto était en plein de travaux, je voulais, je, en fait, je voulais juste, enfin, le moment pour moi, c'était, en fait, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils font avec ce qui est déjà fait. Et quand le resto est déjà en chantier, en fait, il est déjà fait. Ils pouvaient pas m'empêcher du coup, avec un remarque de, de poursuivre, enfin, de, de continuer le projet. Et donc, du coup, euh, donc, j'aurais montré, euh, je leur ai fait visiter le restaurant en chantier. Donc, on s'est retrouvé devant petit Bao en chantier, j'aurais dit, bah voilà, c'est mon... mon resto. Et comment ils ont <rire> <Et> réagi <réussi> <rire> C'était un peu le choc. Ils étaient choqués, et en même temps, euh... ouais, choqués, et en même temps, ils n'arrêtent pas de demander mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit Enfin, en fait, ils étaient juste focalisés sur pourquoi tu ne nous l'as pas dit, pourquoi
0: tu ne nous l'as pas dit. Euh,
1: donc, j'aurais expliqué pourquoi je ne leur avais pas dit, et après, ils ont... Ils ont compris, quoi.
0: Et comment ils ont pris Je voulais te demander le fait que, justement, tu fasses euh, de la cuisine chinoise. Bah, ils m'ont dit, mais, euh, mais ça va jamais marcher. Pourquoi tu <rire> fais ça <rire> Parce que, tu sais, on a, on a plein de
1: clichés autour de la cuisine chinoise. Et pour ouais. eux, tu vois, ils ont souffert de ça. Et jamais, en fait, ils, a, ils, auraient, ils avaient imaginé ce que moi, j'avais euh, envie d'en faire. Mm. Et du coup, tant qu'ils le voyaient pas, euh, ils ne le, ils le comprenaient pas. Et ils me disaient, pourquoi la cuisine chinoise Et pourquoi un restaurant enfin vraiment ils le comprenaient pas et maintenant que j'en ai fait ce que j'en ai fait et que, et que je la rends accessible belle et cool euh, maintenant ils sont, ils sont trop contents enfin maintenant ils sont trop fiers
0: hein. ouais. Ouais, c'est beau en tout cas comme témoignage que ça montre que, que c'est possible et que les parents n'ont pas toujours les meilleurs conseils pour leurs enfants
1: il faut savoir que les parents veulent toujours le bien de leurs enfants et ça c'est sûr par contre le bien à eux n'est pas forcément le bien de ouais. nous quoi.
0: Ouais. ouais exactement oui, parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Tu as euh, trois restaurants, donc Petit Bao, oui. Gros Bao et euh, Bleu Bao. Yes. Donc, c'est énorme hein, parce que tu as commencé en janvier 2019. Oui, ça trois fait trois ans. ans. Donc, c'était ouais. énorme comme, comme progression. Euh, ouais. Comment ça s'est passé quand tu as eu l'idée Comment tu as fait pour le financer euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement euh, comment tu as fait Parce que toi, tu n'y connaissais rien du tout.
1: Je pense que bah, la première étape, c'est de penser le concept et de faire un business plan de comprendre quel type de restaurant, quelle taille de restaurant, combien de couverts, quel ticket moyen, quel menu, quel univers, euh, tout ça, ça, on le définit lors du lors de la phase de conception du concept. Et après, euh, après, il faut être hyper bien entouré. Du coup, enfin euh, moi, je me suis en en bossant chez Paris New York, j'ai quand même développé un réseau dans le milieu de la restauration et j'ai compris un peu euh, comment ça se comment enfin vraiment comment comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai eu un réseau d'agents immobiliers qui m'ont aidé à trouver le premier local. Ensuite, je suis allée taper à la, à, la, à la porte de plein de banques pour obtenir le financement. Et ça, ça a été le plus difficile parce que en étant jeune, euh, sans expérience dans la restauration, en n'étant pas chef, euh, primo-accédant, euh, c'est très, très compliqué. Et du coup, ouais. je me suis pris beaucoup de refus et donc j'ai dû chercher plein de solutions pour pour réussir à obtenir mon premier financement et sans passant par la BPI que j'ai réussi à, à l'obtenir donc voilà il faut redoubler de tu vois de de solutions et d'astuces pour arriver à mener à bien son projet et ensuite tu vois je me suis fait accompagner pour l'architecture du restaurant je me suis fait accompagner de chefs chinois j'ai aussi pris des cours de cuisine en Chine pour bien maîtriser ouais. les recettes donc après c'est tout un cheminement tu vois pour comprendre le métier à la fois le métier de la cuisine et comprendre le métier de la gestion de la salle et comprendre le métier de la gestion d'un lieu toute une phase en fait d'exploration mais après c'est un métier de passion donc enfin euh, en vrai moi j'ai adoré faire ça enfin j'adore toujours faire ça mais une fois que tu fais ce que tu aimes enfin franchement c'était pour moi c'était même plus un travail en fait ma première année mmh. avant petit Dao, mais c'était exceptionnel genre je passais ma vie dans des cafés euh, tu as bossé mon projet dans des cafés je rencontrais plein de gens Plein d'entrepreneurs, plein de gens du milieu de la food. J'ai rencontré plein de fournisseurs, des producteurs, des architectes, des designers. Enfin, tu vois, c'était exceptionnel. Et puis, on a construit un projet avec plein de, avec plein de personnes. Enfin, c'est fou, quoi. Tu sais, c'est fou. Enfin, franchement, <rire> monter un projet... En plus, moi, je, je suis très créative. J'adore l'art. J'adore l'esthétique. Je, je pouvais enfin mêler ça tu vois, dans ce que je faisais. Mmh dans la cuisine, dans le design de la carte, dans le branding, dans l'identité graphique, dans l'architecture, la déco. Enfin, moi, je, je, je m'amusais, quoi. Enfin, une fois que tu, que tu es à ta place euh, à faire des choses que tu aimes faire, qui te passionnent, en vrai, après, c'est enfin, tous les jours tu te réveilles avec le, le sourire euh, jusqu'aux oreilles et tu as juste trop envie d'attaquer ta journée. Et de croquer mmh. la
0: vie à pleine dent. Hein. <rire> Sou souvent, euh, on nous donne comme conseil de euh, réseauter, prendre des conseils et tout ça. Mais moi, je me suis toujours demandé comment on fait pour faire ça quand on a justement un projet. Parce que quand tu rencontres des, des gens qui sont dans la restauration, tu peux te dire, ah, peut-être ils vont euh, me piquer un peu mon idée. Euh, tu vois, quel conseil tu aurais, toi, pour justement avoir un peu des, des infos, des conseils sans forcément euh, soit se mettre un peu en, en péril
1: Moi, j'ai la conviction qu'il faut parler de son projet à haute mmh. <rire> voix En mmh. parler partout à tout le monde. Parce qu'en fait, même si... En fait, c'est sûr que les gens peuvent te piquer les idées, mais euh, ils ne le font jamais comme toi, vraiment, tu, tu veux le faire, à ta mmh. manière de le faire. Et en fait, si, si tu es plus rapide, que tu vas plus loin... Et que, enfin, tu peux être quand même la première à, à le, enfin, à le, à le lancer et, et lancer une, une belle marque. Et par contre, il faut en parler autour de soi pour justement créer des opportunités et potentiellement rencontrer les bonnes personnes. Ouais. Euh, typiquement, si on n'en parle pas, en fait, euh, bah, personne ne le sait. Donc, personne ne te présente les bonnes personnes. Personne ne parle de toi. Et du coup, tu t'as, t'as accès à pas grand chose. Et donc, pour moi, il faut vraiment euh, en parler au maximum autour de soi. Et, euh, et c'est comme ça que tu vas, tu vois, tu, vas euh, tu vas lancer un truc, tu lances quelque chose dans le monde et quelqu'un va venir le prendre et ça va revenir vers toi. Ouais. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, je dis ça, c'est vraiment par expérience parce que, parce que typiquement, tu vois, quand j'étais chez Paris New York et que je voulais monter le petit BAO j'avais démissionné, mais j'avais pas d'associé. Et tu j'étais, moi, j'étais prête pour faire mon projet sans associé parce que j'avais pas rencontré encore la bonne personne sur mon chemin. Et en, mais j'en ai parlé à tout le monde, hein. je, je parlais de mon projet à tout le monde. Je veux ouvrir un restaurant chinois cool autour du bao, enfin. J'en parle à tout le monde. Et en fait, c'est les fondateurs de Paris-New York qui euh, m'ont présenté mon associé. J'aurais très, très bien pu leur dire, me, me dire, ah non, je ne leur dis pas parce que je trouve, eux vont vouloir monter une marque asiatique autour du bao, ouais. faire des bao burger, enfin, j'en sais rien. Enfin, <rire> <rire> J'aurais pu psychoter, mais en fait, non, pas du ouais. tout. J'ai été cash dès le début. Ils savaient que je partais pour ouvrir mon resto. J'aurais dit mon idée, mon concept. Et, euh, et ils ont rencontré Billy. Un jour, qui est allé les voir pour des conseils. Et c'est eux qui ont dit à Billy, il faut absolument que tu vois Céline parce que Céline, elle veut aussi monter un restaurant asiatique cool. Donc, peut-être que ça peut matcher et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Billy. Et aujourd'hui, je fais l'aventure avec Billy et ça se passe hyper bien. C'est à force de, de choses comme ça qui me sont arrivées lors de mon expérience où je me, plus je me suis ouverte et plus j'ai dit ce que je voulais faire et que j'ai dit au monde le projet que je voulais mener, plus en fait, on m'a orientée vers les bonnes personnes, on m'a présentée aux bonnes
0: personnes... Et, euh, et du coup j'ai rencontré euh, le projet s'est fait aussi grâce à ça quoi. ouais c'est un bon conseil en tout cas parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de se dire euh, bah, surtout quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on peut se dire en parlant de notre projet, bah, des gens qui ont déjà des coups d'avance en fait peuvent le monter plus facilement oui. et, et alors comment ça se passe dans le milieu de la restauration justement je voulais te demander parce que donc, toi as trois restaurants ouais. euh, comment tu te sens toi en tant que femme de, de diriger les restaurants parce que souvent on se dit que dans les cuisines c'est un peu un milieu masculin oui. euh, mmh. Comment ça se passe pour toi
1: C'est assez drôle, hein. déjà dans l'entrepreneuriat, il y, y a plus d'hommes que de femmes, dans tous les milieux où je suis, il y a plus d'hommes que de femmes, j'adore parce qu'à chaque fois je suis la seule femme à toutes les réunions, à tout,
0: <rire> dans, des,
1: dans des pièces, je suis la seule femme, en plus je suis la plus jeune, et puis, je suis la seule femme de couleur, enfin bref, est... La, total. euh, la totale quoi, tout ça n'a jamais été un bloquant et je me suis jamais comparée aux hommes, je me suis jamais dit euh, je suis une femme, du coup j'aurais pas accès à ça, enfin. En fait, toutes ces pensées euh, limitantes, euh, je ne les ai jamais eues et du coup, je me suis toujours considérée comme euh, Céline qui euh, a envie de monter son projet et qui fera tout pour euh, réussir à monter le projet dont elle rêve. Quoi. Et, euh, et du coup, comme moi, personnellement, je n'ai pas de bloquant, en fait, mmh. euh, bah, je fais comme s'il n'y avait pas de blocage et de limite. <rire> enfin, tu vois, je, vraiment, je me pose aucune question et juste j'y vais et euh, et du coup euh, bah c'est j'ai toujours euh, avancé comme ça et aujourd'hui ouais. moi j'ai aucune euh, remarque euh, j'ai vraiment je reçois aucune remarque euh, sexiste euh, raciste euh, misogyne je enfin moi dans mon quotidien moi je n'entends ouais. jamais ça alors que c'est vrai que dans le milieu de la restauration c'est quelque ouais. chose qui est courant mais comme nous enfin moi je ne je le vois pas et que du coup dans les équipes j'ai beaucoup de chefs femmes directrices de restaurants femmes euh, Je suis femme. Euh, en fait, la question du genre chez nous, elle ne se pose pas. Enfin, on fait aucune différence entre euh, ni le genre, ni le, bah, ni l'âge et ni la nationalité. On a aussi 12 nationalités différentes chez nous. Du coup, euh, on est plutôt, on essaie plutôt de promouvoir les différences et de voir comment est-ce qu'on arrive à vivre tous ensemble avec nos avec nos personnalités et nos différences, plutôt que de d'exclure. À cause de ça, quoi. Donc, on est vraiment, dans, on est vraiment dans, dans ça. Et c'est génial, du coup, chez nous, enfin, dans nos cuisines. Enfin, c'est trop bien.
0: <rire> ouais, t'as vraiment réussi à créer ton propre univers aussi au-dessus euh, de sens besoin. Alors, ce serait quoi ton plus grand rêve pour euh, pour Bao Alors,
1: mon plus grand rêve pour Bao. Bah, moi, j'avoue, j'ai très très envie d'aller à l'étranger. Donc, euh, tu vois, j'ai très envie d'aller dans des capitales européennes, que euh, Madrid, Barcelone, euh, Londres. Euh, j'ai envie de D'aller ailleurs, quoi. Et, euh, et après, un de mes grands rêves aussi, c'est d'aller, de faire un bao euh, en Chine ou à Hong Kong. Ça serait vraiment le plus grand rêve, tu vois, d'aller <rire> là-bas. Et euh, et après, moi, moi j'adore créer plein de lieux de vie différents. Tu vois, là, on a commencé par la, par les restaurants, mais tous les lieux. J'adore les hôtels, j'adore les librairies, j'adore les galeries d'art. Moi, je mets pas de, de limites, du coup. Dans, ce que, dans le type de lieu qu'on peut créer. Mais c'est sûr que là, on aura un gros accès restaurant.
0: Oui, un peu dans l'idée comme les Mama Shelter, un peu hôtel-resto. Euh...
1: ouais carrément. Et ouais ce que j'adore, c'est en effet le milieu de l'hospitalité en général, l'accueil et le service.
0: Alors, je voudrais te demander, parce que toi, c'est incroyable le courage que tu as et la force de caractère. Euh, comment tu as fait pour euh, dépasser peut-être le syndrome de l'imposteur que tu aurais pu avoir en te disant... Euh... Bah j'ai pas fait d'études là-dedans, euh, je me forme pas non plus là-dedans, je vais pas refaire de, des études de cuisine euh, pour avoir la légitimité d'ouvrir ta mmh. chaîne de restauration. Comment t'as fait toi pour dépasser ça
1: Je t'avoue que c'est pas évident du tout. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, je l'ai euh, encore beaucoup aujourd'hui, notamment euh, tu vois c'est moi qui fais la carte de petit bao. Et, euh, et des fois on m'appelle chef et je suis là non non, mais moi je suis pas chef <rire> oui j'ai fait la carte du resto mais tu vois je suis pas chef il y, y avait des vrais chefs <rire> en vrai. et non je, je t'avoue que euh, je l'ai toujours aujourd'hui tu vois c'est vraiment des pensées que j'ai pareil tu vois, moi c'est moi qui fais tout la décoration des restaurants mais jamais je dirais je suis une décoratrice d'intérieur ou architecte ou... pourtant oui je pense toute, euh, tout l'univers et toute la direction artistique mais ouais, j'ai toujours un peu, euh, tu vois, je me, enfin, j'ai toujours du mal à dire euh, tout ce que je peux, ben, tout ce que je peux faire sans, sans, sans avoir euh, bah, fait des études et d'avoir le, le diplôme qui te certifie ça. Mais euh, je crois que j'ai compris que, euh, qu'en fait, j'étais quelqu'un de très curieuse. Et avant tout, j'aime que, j'aime euh, comprendre les sujets, rentrer dedans en profondeur, me les approprier, les réinterpréter et en faire quelque chose. Et en effet, c'est mon... J'en fais quelque chose avec la manière dont moi, je le vois. En effet, un chef ou un architecte le ferait différemment. Mais voilà, c'est ma patte, c'est mon truc. Ouais. <rire> et, et en fait, ça fait quand même quelque chose. Euh, par contre, bien sûr, moi, je m'entoure euh, d'experts. Tu vois, du coup, j'ai des chefs, j'ai des architectes, j'ai des designers. Enfin, je travaille avec toute une équipe. Et finalement, j'ai compris que moi, mon rôle, c'était plutôt de donner une orientation. Tu vois, de vraiment donner une ouais. orientation au lieu... Euh, définir un univers, des directions et de choisir euh, tu vois ouais. ce qui est juste euh, mais euh, mais que mais que je m'appuie quand même euh, tu vois enfin sur des experts pour euh, l'exécution euh, du quotidien. Quoi.
0: Après, c'est vrai que on, on parle souvent de s'entourer d'experts, mais c'est vrai que ça, ça coûte assez cher aussi. Euh, oui. Et quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens. Et oui. combien, combien ça coûte à peu près d'ouvrir un restaurant euh, Je veux dire un, un petit restaurant pour euh, des auditeurs qui, qui voudraient ouvrir un resto à Paris. En vrai, il y a vraiment
1: tous les prix en fonction, tu sais, de la taille de ton local, de l'emplacement oui. de ton local, du, du, la, des travaux, enfin du type de travaux et d'aménagement que tu veux faire à l'intérieur. Donc, as vraiment, tu peux faire un resto à 200 000 euros comme tu peux faire ouais. des restos à 2 millions d'euros. Donc, en fait, ouais. tout des, en fait, je pense que la, la taille du projet, ça dépend aussi du, bah, de ta capacité à, obtenir les, à avoir les financements nécessaires. Quoi. Et, ouais. et à Ptibao, juste pour exemple, pour un restaurant de 60 mètres carrés, rue Saint-Denis, à Étienne-Marcel, L'investissement global, c'est 600 000 euros. Enfin, faut quand même avoir un peu de. Enfin, du coup, faut avoir un apport et puis et puis après, le... maintenant les. Enfin, pour développer des restaurants, c'est c'est un peu comme on peut faire des levées de fonds. Enfin, pour chercher du, du financement
0: ailleurs ouais. et après, tu le complètes avec. Avec du, du financement bancaire. Ouais, c'est bien d'avoir un ordre d'idée parce que moi, je sais que j'ai aucun aucune idée. C'est souvent un rêve pour pour beaucoup. Alors oui, dernière question, parce que tu es très occupée en ce moment parce que as ton dernier resto qui qui vient d'ouvrir. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie pour moi, bah sentir que, euh, que que maintenant, enfin que après la reconversion, on est aligné avec soi-même et qu'on se sente à, à sa place euh, dans ce qu'on fait et quand je, quand, quand je dis euh, être aligné se sentir à sa place c'est que il y a vraiment un sentiment de bien-être et de plénitude dans son corps qu'on ouais. ressent quand on fait ce qu'on est en train de faire et, et sentir aussi qu'on s'est écouté et que du coup, euh, on est à l'écoute euh, de, de ses envies, de ses désirs. Et qu'on fait ce qu'on a envie et ce qu'on désire. Quoi.
0: Et c'est marrant parce qu'au début de l'épisode, tu parlais super rapidement, un petit peu speed. Et, et quand tu as commencé à parler de Bao, tout de suite, tu as ralenti, tu étais plus calme. Vous voyez que ça t'apporte de la sérénité, rien que d'en parler en fait.
1: Oui, <rire> bah, c'est fou que tu l'aies C'est trop fou tu vois, que tu l'aies remarqué ouais. et, que, et que ça se voit autant. Eh ben ouais. c'est vraiment ça. Enfin, moi, depuis euh, Bao. en fait, c'est la vie dont je... Franchement, la, je mène la vie dont je rêvais de vivre avant, tu vois. C'est un rêve euh, incroyable. Enfin, au-delà des restaurants et du, des projets, enfin, c'est le, vraiment le type de vie dont je rêvais, tu vois. Enfin, c'est cette liberté, li la liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté de créer. Euh, enfin, c'est incroyable. Et du coup, moi, je me sens complètement... Euh, comme un poisson dans l'eau, <rire> voilà. Et c'est sûr que la vie que je menais avant, eh ben, je crois que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, c'était vraiment la vie, euh, voilà, que mes parents voulaient pour moi, euh, la vie que la société aussi euh, veut pour toi. Enfin, du coup, je, je pense que c'était pas ma vie à moi. Et ouais, quand on est, quand on se sent bien dans sa vie, euh, je pense que ça se, ça se voit, enfin, ça se voit naturellement quoi.
0: Un grand merci, Céline. Franchement, c'était un témoignage hyper inspirant et vraiment merci. Ça donne envie euh, d'aller dans tes restaurants. Donc, je mettrai euh, tous les liens. Euh... Pour bien sûr, pouvoir aller dans tes restos et puis te suivre sur les réseaux. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Ciao. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Vino Vest. Investissez dès maintenant dans le vin avec Vino Vest. Vous avez deux mois offerts via le lien zen.ai/slash osez la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clervirose.gmail.com